0: Hola, buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento de tu día te estamos acompañando, pero estoy muy contenta de que así sea. Gracias por tu confianza en este podcast después de la pérdida. Espero que ya te hayas Suscrito y que lo compartas porque estamos generando resiliencia, una red de apoyo donde nos cachamos unos a otros y donde compartimos historias que verdaderamente ayudan. Así que hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que ustedes conocen por muchas facetas, es alguien así. Multifacética, es una persona que yo podría decir desde luego que es escritora, que es conductora, que es productora, que además ahora también hace conferencias y es speaker y es tantas cosas, pero ese es el lado profesional solamente. Yo quiero que se presente ella misma, mi querida Marta Carrillo, hola, y preséntate quién eres tú.
1: Hola amiga bien hermosa y a toda tu gente, de verdad es un placer estar en este espacio contigo y con todas estas personas que yo amo tu misión de vida, porque Ay, creo es. que eres una persona que ha elegido abrazar a través de la palabra, a través del contacto, a través de un libro, pero una presencia, pero una llamada, pero una entrevista, y ese es un servicio Gracias. que se dice fácil. Pero acompañar a la gente en la parte más dolorosa, en la fiesta todo el mundo, hasta nos apuntamos sí. y nos sentimos, ay no me invitaste a la fiesta, pero sí. acompañarnos en los dolores es diferente y aparte eso realmente hace un, un lazo que es inolvidable, al menos en Gracias. mi experiencia. Creo gracias. que esa es parte de lo que yo puedo percibir en ti. Oh, me encanta eso. Siempre.
0: Qué bonito, qué bonito lo dices y me lo voy a quedar y me lo quedo en el corazón. He decidido abrazar. Muchas sí. gracias. Y sabes qué abrazo mucho, Marta, la congruencia y tú eres una persona congruente y eso me gusta muchísimo a los congruentes a veces no nos entienden, a veces pueden decir que somos duros, que somos secos, que somos muy directos, pero pensamos como actuamos y actuamos como pensamos ¿no? y creo que eso es bien importante, preséntate tú diles a todos quién eres, quién es este Oye, ser humano atrás de tanto trabajo es difícil a veces hacer una definición de uno mismo, ahorita que te voy a hablar,
1: pensaba en que si yo tendría que decir una algo que me definía hoy como la oveja negra, porque siempre <risa> me salí del carril o de donde pareciera que iba, siempre la vida Ajá. me da como estas volteretas que dices, tú ibas para allá, como no, vete para acá, y eso hace como lo que tú dices, que de repente la gente diga, y esta ahora es, hace esto, <risa> o esta, ¿qué le pasa? Porque yo en mi vida siempre he hecho lo que mi corazón me va mandando, o sea, incluso tengo publicado siete libros y ninguno es igual a otro porque a mí me es muy difícil saber si va a haber un octavo libro, yo no sé si lo va a haber, porque al menos mi corazón ahorita no lo está demandando o lo está poniendo ya en la mente acá arriba o allá, o a lo mejor bajan de, yo digo que siempre bajan de allá, pero bueno, o sea, como que todavía no está y creo que eso es lo que yo siempre he sido, creo que esta parte donde tú hablas de ser una persona congruente, he intentado, aunque a veces la cabeza va por un lado y los sentimientos por otro y la acción por otro, he tratado de con la vida, de irme unificando y de ser esto que soy yo, que soy una persona que es pasional, que evita trata de vivir el momento, que ha, traído, ha tenido dolores profundos que la han marcado de toda la vida. Pero que también me he dado la oportunidad de, de permitirme el gozo, que creo que ese es uno de mis aprendizajes actuales, porque yo fui educada muy en el deber ser y hoy quiero ser definida como una persona gozosa. Entonces gozosa. me encuentro me tratando encuentro de a todo verle esta parte de, ay, el disfrute, creo que esta pandemia y todo lo que vivimos y, lo, y los problemas que nos vamos enfrentando en la vida cada vez nos acerca a que de verdad, vamos a gozar lo que hay, o sí. sea, poner el énfasis en lo que tenemos, porque muchas veces ponemos el énfasis en lo que no. Entonces, como verás, me es difícil poner una sola palabra para mí,
0: pero bueno, eso es un poco lo que es hoy, oh, Marta, alguien que quiere Todo me checa, todo me checa. Estás diciendo y estoy en mi mente, check, sí, 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 sí. Y qué bonito esto, qué, qué bonito que lo que estás viviendo, tal vez el cambiar de giros, el hacer cosas distintas, se deba no a una inconsistencia en algo, sino a muchos talentos. ¿Y por qué no explorarlos? Ese escuchar la llamada del corazón me fascina, me fascina. Que le hagas caso a esta inteligencia cardíaca que nos lleva de repente sí. por otro lado diferente, ¿no? Y pues también mira, hablaste usted, de algo... Dime, 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 dime. No, no, dime, dime, dime. No, es que tocaste un punto que a mí, como tanatóloga, me importa mucho, como las pérdidas... Te han cambiado, ¿no? Porque a veces yo creo que si alguien te ve en la televisión o te ve en Letras en Tacones o te ve presentando o como escritora de una telenovela o de una novela, híjole, yo creo que ha de decir en la vida de Marta todo está bien, a ella todo le va bien, ¿sabes? Es feliz, viaja, está bien, tiene familia, o sea... Tú siempre estás motivando y estás poniendo cosas hermosas eh, sobre la naturaleza, sobre el arte en tus redes sociales también. Entonces, todo el mundo diría todo está bien, pero creo que hoy dijiste algo fundamental, parte de lo que me ha marcado y cambiado y dirigido. No es lo que he ganado, es lo que he perdido.
1: Es que fíjate que la pérdida tiene un lado luminoso. Generalmente tendemos a pensar que la pérdida, este, nos hunde, nos lleva a lugares internos que no conocías, a, a tocar tu sombra, a tener sentimientos que tú no sabías que habitaban en ti. Y esa es una parte que está ahí y que te ayuda a descubrirte, ¿no? Pero cuando tú puedes voltear esa pérdida y sacar lo que te dejó, te das cuenta que como dicen por ahí, todo pasa por algo. Y que aún esas pérdidas tan dolorosas, o digo, yo tengo pérdidas muy fuertes como como mis papás, por ejemplo, los dos se me murieron con la diferencia de dos años. Y, y yo te puedo decir que fue una etapa en la que incluso me divorcié, fue una etapa de quiebre en wow. mi vida, en la que me quedé sin trabajo. O sea, hay momentos en la vida, creo que, ojalá y la vida fuera así lineal y todo va para arriba, pero
0: wow.
1: esto no es así. La vida venimos a evolucionar y la vida, cuando tú comprendes que la evolución es lo que está atrás de tu alma. No la felicidad como nos la vendieron, no como esta parte. De, todos somos optimistas, no se trata de eso. Claro. Se trata de, de gozar estos momentos como los que yo decía en un principio de conectarte con el gozo, pero cuando te tocan estos periodos que hay quien les, les llama las noches oscuras del alma, uh -huh. dices, pues estoy ahí. Y cuando sí. estás ahí... Es muy duro, difícil, no ves la luz, te sientes metido como en un túnel en donde dices, ¿y ahora qué hago con este dolor que me está convulsionando dentro? Y de repente hay un día en donde empiezas a ver como uh, una lucecita y luego ya ves la ventanita y después te das cuenta que vuelves a sonreír a pesar Ay, de sí. la pérdida profunda. Ese es un momento climático que pocas veces tenemos la conciencia de, de que volvemos a sonreír. Y que cuando puedes voltear y ver lo que pasó, dices, ahora entiendo por qué o qué me dejó. Porque ante pérdidas como las de tus padres, pues es imposible decir, ay. al menos en, en, en nuestras culturas, porque he tenido la oportunidad, como tú dijiste, de viajar por diferentes culturas sí. y admiro profundamente el poder ver rituales distintos de la muerte, de ver cómo lo enfrentan, de esta parte budista, de la impermanencia sí. y de que, todo cambia. Sí, suena súper bonito, pero cuando lo bajamos a las emociones, dices, ay, mi cabeza me dice una cosa, pero mi corazón y mis sentimientos y mi cuerpo otra. Entonces, es como, date la oportunidad de dónde naciste, cómo naciste, qué aprendiste acerca de la muerte, y a partir de ahí, trata de trascenderle de encontrarle algo positivo, porque sí somos impermanentes.
0: Mencionaste pero la luz. Parte de la vida. Exacto, exacto. Esto es parte de la vida, es conocer la vida. Y mencionaste la luz y me encantó cómo lo, cómo lo manejaste porque primero estamos en esta oscuridad total que sientes que te traga. Y ahí, ¿de qué me agarro? De la esperanza, de la creencia de que va a haber luz en algún momento. Eso es lo que no tenemos que olvidar porque si no, bueno, te diluyes en tanto dolor. Y luego de la certeza o sea cuando ves esa pequeña grietita la luz colándose por ahí ahí está, ves, ahí está y esa luz va a crecer como la mirada de túnel que tenemos en el duelo uh -huh. que primero solo ves lo que perdiste y luego vas ampliando vas abriendo tus manos para darte cuenta lo que sí hay, otra vez moverte en las presencias y volver a sonreír no nada más así de rostro y de no. todos estamos bien, sino de dentro ¿no?
1: Desde adentro porque cuando puedes contactar ese, ese volver a tener ganas de levantarte de la cama, o sea, ese tener ganas de volver a abrazar a alguien o de contacto con alguien, es una belleza. Pero yo, por ejemplo, he, he tocado, yo cuando platicamos de, este, de esta plática, yo decía, de mis momentos más complicados fue, por ejemplo, la pérdida de un bebé. O sea, yo Ay. tengo, tuve, la vida siempre me ha puesto este tipo de experiencias raras en mi vida. Uh -huh. Soy como, así como soy multichamba, se sea, la vida me pone a tener diferentes experiencias. Entonces, yo tengo un hijo por parto natural, no, el uh -huh. primero por cesárea,
0: okay. luego
1: tuve un aborto en medio y luego un parto natural. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, pues te he tenido las tres experiencias las tres. totalmente uh -huh. diferentes. Pero mi vida parecía transcurrir muy bien, muy contenta, muy feliz. Nace mi primer hijo, todo va bien. Y cuando me quedo embarazada, empiezo a tener sangrados, empiezo a sentir que me meten a la cama. Bueno, el doctor me dice: Métete a la cama, empiezo a sentir reposo. Reposo absoluto. De ni, ni pararme a, más que al baño, a veces Uf. ni bañarme todos los días, o sea, porque el bebé lo podía perder. Y resulta que cuando voy a, al doctor, el doctor me dice: Marta, ya no hay latido. En, ah. el, el, en el embrión, uh -huh. y yo acababa de desayunar, entonces, y tienes que esperarte hasta en la tarde para que te pueda hacer un legrado. Como de telenovela.
0: Sí, ¿cuánto tenías de embarazo,
1: Marta? Ahí? Nueve semanas. Nueve semanas. Y como uh -huh. de telenovela, mi socia con la que escribo justamente telenovelas, sal, entraba al mismo doctor que yo, ella venía de un viaje y me dice, Amiga, estoy embarazada. No es y posible. yo le decía. Amiga, me están diciendo que en la tarde me hacen un legrado. O sea, como de telenovela.
0: Luz Entonces, y sombra,
1: luz y sombra. Así, la vida te presenta a veces estos espejos tan fuertes porque, o sea, tienes algo que aprender. Para mí ese fue uno de los momentos en donde toqué un dolor profundo porque además me acuerdo muy bien de esas horas en lo que el doctor me lo dijo y yo entraba a, un, a que me hicieran el legrado sí. en donde yo sabía que este bebito ya no estaba en mí pero al mismo tiempo estaba en mí. Claro, porque en todo mi claro. otro ser, ahí estaba.
0: Ya y no todo, todo lo que se pierde, ¿no, Marta? Porque no es... Este es un duelo, y gracias por estarlo compartiendo, porque es tan importante. A veces este es un duelo con poco reconocimiento social. Porque el sí. comentario de la gente es, ay, estás muy joven, vas a tener otros hijos, ¿sabes? Dios sabe lo que hace. Y todo eso te suena campana rota en el momento y lejos de ayudar... Te aísla, te hace sentir que nadie puede comprender tu dolor, porque no solo separó un corazoncito, separaron los sí. sueños, separaron la ilusión, y tú ya eras mamá, o sea, sabías lo que era un hijo y sabías la letra pequeña del contrato de tener un hijo y aún así querías otro. Entonces, no era, no sé de lo que me perdí, lo sabías. Qué duro. Sí, qué y duro. además que ese
1: bebé había sido también concebido con mucho amor, o sea, venías aparentemente con todo lo que... Te cuidaste, comiste bien, hiciste todo lo que desde tu punto de vista era lo correcto para abrazar a ese nuevo ser que llegaba a tu vida. Y como tú bien dices, muchas veces los papás es más fácil para ellos transitar estos eventos, por eso a lo mejor no se maximiza un aborto compartido, no hablo de uh -huh. otro tipo de aborto, sino este que, que viene por la naturaleza, porque a veces los hombres les sucede, al menos en mi experiencia, que es hasta que nace el bebé, Sí. Que él va haciendo esta liga y a lo mejor si sí te soba la panza y te pone cremita y vamos a comprar las cosas, pero no tiene esta vivencia que nosotras desde el minuto uno ya lo traemos con nosotros y así es
0: eso. Eso se va desarrollando en ellos conforme va avanzando, uh -huh. conforme crecen los planes, los sueños. Creo que de entrada les entra una responsabilidad de lo que esto implica, el cambio de vida. Algunos hasta hacen cuentas del gasto y cuánto va a ser sí. de hospital <risa> y luego se permiten sentir, pero tú tienes toda la razón. La mujer, tal vez en esta capacidad de dar vida, hace una conexión inmediata. Para ti no es un producto que no se logró, no es un huevo muerto, no, no, no. es un óbito, no, es un hijo. Es un hijo sí. y todo, toda la terminología y, y ya me contarás ahorita si eres tan generosa, tu experiencia en el hospital, porque hay tantas cosas que podemos mejorar para el trabajo cuando tiene que haber un legrado y ponen a la mamá después en una sala de recuperación con las otras mamás que sí tuvieron a sus bebés eh, y, y tanta falta de empatía eh, en la manera en cómo te tratan, cómo de repente te dan la noticia no el médico, a veces el, el técnico en el ultrasonido, pues no se oye el latido cardíaco, pues no, espéreme, espéreme, ¿no? Esto es muy duro, estamos hablando de mi vida, estamos hablando de mi hijo, ¿cómo, cómo viviste todo esto? Mira, empezando porque le dicen el producto, ¿no? Sí. El producto ya no late,
1: ¿no? Dices, si el producto? Pues era mi bebé, o sea, ya uh. a ti, para ti tiene nombre, para ti tenía ya un futuro, para ti ya lo veías en tus brazos amamantando, porque además yo fui una mamá que tuve la fortuna de tener mucha leche, entonces de los gozos más grandes de mi vida todavía, si, si yo pudiera decir me quiero embarazar de nuevo, nada más es por la lactancia, porque a mí la me lactancia. encantaba tener a mi bebé en brazos lactando y yo era de, sí. de libre demanda y no, y no me importaba el tiempo que tuviera que dedicar porque creo que se hace un nexo impresionante de una mamá con un bebé, hay mujeres que deciden no vivirlo y cada quien tiene sus propias decisiones, sí. pero yo sí decidí vivir esos procesos, entonces es yo muy tenía... Muy mágico,
0: muy mágico mí, esa sí, conexión.
1: Para uh -huh. mí sí, entonces era, esa conexión ya la sentía y fue como tú dices, muy duro porque la gente no, no, lo, no te lo percibe ni, ni en ese momento, estoy hablando de hace más de 20 años cuando esto sucedió, no teníamos la cultura que tenemos ahora no, del acompañamiento, de, de, de verdad saber, de ser empáticos. O sea, muchas veces nuestros sentimientos, incluso entre las mismas generaciones, otras amigas que a lo mejor habían perdido bebé o algo, no se acercaban a ti. Hoy yo he, he podido acompañar a otras. Cuando sé que alguien ha perdido un bebé, inmediatamente le marco oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque eso te permite hoy en día tener esta comunicación de se vale apapacharnos, claro. se vale es tener que... empatía.
0: Queda una sensación, Marta, que es equivocada, pero es un, una, una manera de sentir en qué fallé. Tú, tú lo dijiste muy bien hace rato. Yo hice todo lo correcto. Comí bien, dormí bien, hice ejercicio, no me ponía tacones, en fin, lo que... El doctor hubiera recomendado y aún así no lo tuve. Entonces nos queda como esta sensación como si no solo le fallé al bebé, le fallé a mi pareja, le fallé a la sociedad. Me han dicho en consulta, Marta, no salí buena para parir. ¿Qué es eso no. de no salí buena para parir? O sea, sí. encima de todo, la autoestima se ve muy, muy afectada y no fallaste sí. en nada. Esto es la naturaleza que de pronto dice... No, y tal vez el destino, ¿no? El destino de este bebé no llegó, o su misión solo era venir a anunciarte cosas, hacerte crecer, a enseñarte un lado B de la maternidad también. Yo creo que tocaste justo el punto, porque yo durante ese proceso me sumergí en una
1: especie de depresión. No, porque en ese momento no le llamábamos ni siquiera depresión. Estoy triste, fue el aborto, me quedo en mi casa. Pero me, me acuerdo de como tres, cuatro meses en donde yo hacía un verdadero esfuerzo por levantarme todos los días. Y eso que tenía la motivación de tener un bebito que tenía dos años y que me reclamaba la presencia absoluta de su mamá y su mamá estaba metida en un proceso, que esa es otra parte donde, donde a veces es muy difícil y donde sí necesitas estas redes de apoyo. Para ese, para ese otros niños que ya existen, uh -huh. o para ti mismo. Pero con el tiempo, o sea, he tenido que aprender, porque yo sí creo que las almas tenemos tiempos y espacios. Y el otro día, a, la ra a raíz de la muerte de alguien, dijeron una frase que a mí me hace todo el sentido, dice, no hay vidas incompletas. Uh -huh. Cuando dijeron eso, yo dije, wow, o sea, fue como esas bases que dices, me acaba de caer un 20 enorme, porque sí. no importa si, si en esta existencia duraste tres semanas o 99 años, no hay vidas incompletas.
0: Y nadie, nadie nos garantiza cuando nace un bebé, no viene con un certificado que te diga que va a vivir 80 años. Nora. Hay vidas que duran 80, hay vidas que duran 20, hay vidas que duran unos meses, unas semanas, pero tuvieron una misión, se completó es esa misión eso. y venían con algo, ¿no? A dejar algo. Fíjate, a mí ese bebé...
1: Y por eso yo lo sigo honrando. Incluso tiene nombre. Tiene, se llama Alexa para mí. Alexa. Y, y uh. tiene además el, la posición, aunque cuando me dicen, ¿cuántos hijos tienes? Yo digo dos. Porque uh -huh. es muy difícil. Pues mira, es que tuve uno, pero luego uh -huh. un aborto. Pero en mi interior yo sé que fueron tres. Yo sé que esa bebé, que, porque supe que había sido una niña, uh -huh. o sea, sí tiene un espacio en, en mi historia de vida. Y que además, creo que tenía dos funciones principales esa bebé en, en mi vida. Una, que Alexa sí vino a despertarme, porque a raíz de ahí hubo un cambio de conciencia, hubo un despertar de mi vida. O sea, Buda dice que, que, Buda dice que, el, conocim que el despertar de conciencia se da a través o del conocimiento, que pocas veces vamos a los libros a aprender cosas a veces, o sea, más que cuando ya nos dimos el guamazo, o del sufrimiento. Y entendí que eso a mí me pasó. En ese momento no tenía esa conciencia, pero fue a raíz de ese momento de dolor profundo que yo empecé en mi búsqueda espiritual, que empecé en mi mayor desarrollo, en encontrar diferentes filosofías, a incorporarme al mundo en estos terrenos, a investigar qué pasaba con el alma, a irme a India, a, a estudiar budismo, a estudiar hinduismo, Kabbalah. O sea, empezó una búsqueda desde ese momento, como si me hubieran dado, ella vino a darme cachetadas existenciales y me decía, a ver, mi reina, que me mueves de aquí porque tu vida está muy bonita, pero ¿qué hay más allá?
0: Sí. Eso Oye, Marta, lado. y sería, eh, y me fascinó, gracias por compartir su nombre, porque es honrar el lugar que ocupa en tu mm -hmm. familia. ¿Y será que Alexa, o sea, la pérdida de Alexa fue la primera pérdida grande que tuviste en tu vida? Lo que no salió como planeaste. Tú sabes que en la vida tenemos lo lo buscado, conseguido y lo dado, no pedido. Tú habías, uh -huh. y, y no estoy diciendo que a ti haya sido fácil, has luchado, te has esforzado para lograr todo y has trabajado mucho. Te veo como una mujer muy trabajadora en todos los sentidos y habías logrado cosas, pero siempre había salido. ¿Fue Alexa o fue este aborto la primera vez que la vida no salió como la planeaste? Yo creo que, mira, mi vida desde chica no ha salido como la
1: planeé, yo creo. Siempre me ha dado como sorpresas para un lado. O sea, yo, por ejemplo, por okay. decirte algo, jamás pensé estar en los medios, jamás soñé con estar en la televisión, jamás soñé con el ser escritora. O sea, nada de eso existía. Okay. Y yo para entonces yo ya estaba en los medios, por ejemplo. Todo se fue dando de circunstancia. Yo quería ser periodista ser y formal. Yo okay. quería ser una comunicadora seria, grabada, dura, okay. crítica de la sociedad. Y lo intenté mil veces, y ahí sí la vida me dijo, tienes cara de espectáculo, mi reina. Y siempre me la mandaban para el otro lado. Y tienes decía, un don cómo? de
0: gentes, lo siento, es para acá, es para acá. Pa acá.
1: Entonces,
0: fue una lucha
1: de todos los días, de yo llegar llorando a mi casa porque decía, me tocó entrevistar a fulanito, y yo lo que quería era estar entrevistando a una, a una persona de otra. Primer de otra ministro. Policía. Y no porque fueran mejores unos que otros, sino porque mi tendencia era de quiero ser como un poco más en esta lucha social y de vanguardia. Y un día entendí, y eso me lo enseñó un, un él, era mi jefe en ese momento, que fue Guillermo Ortega en los noticias, uh -huh. y un día llegué y le renuncié, porque después de que se había dado un asesinato, los primeros asesinatos que se hacían públicos en este país. Entonces el foro estaba totalmente callado, ¿no? de eso de que ni el cámara respira, ¿no? El camarógrafo está así de cuando no se oye hijo es, es tremendo, y, esos, esos momentos es, son de momentos cortas son,
0: con una tijera el ambiente.
1: Estaba él hablando con la esposa de la persona que habían asesinado, entonces imagínate lo que era eso. Y de repente salía yo, me acuerdo perfecto, vestidita de amarillo, platicando uh -huh. que Cristian Castro tenía una nueva novia. Y yo me sentí... Diciendo, ¿cómo después de lo que está pasando, yo salgo con mi cara a decir esto, que puede ser muy importante en la vida de Cristian Castro, pero nada que ver en relación a esto que está sucediendo? Y entonces fui y le renuncié. Y él me dijo algo que a mí me dio un sentido nuevo a mi vida profesional: que me dijo, Marta, da gracias a Dios, que a mí me toca dar el lado oscuro de la noticia, pero tú llegas y le haces a la gente que sonría y le vuelves a dar el lado amable. Entonces, esto que tú sentiste como que, ¿cómo salgo yo a decir esto? Permite que esas personas que están en su casa puedan ir equilibrando lo que esto sucede, porque igual es un dolor el estar viendo lo que le pasa a un país, es un dolor lo que le está viendo a una señora que le están quitando a su pareja. Entonces, Pero eso tú es, haces es, el es, balance,
0: así haces el balance, un equilibrio que es tan sí. necesario para no dejarnos ahí succionar por la noche oscura del alma de la que hablábamos.
1: Y entonces eso es lo que me llevó a mí, a dedicarme a los espectáculos, a que ya, ahí ya aflojé el cuerpo y dije, ok, esto es lo que la vida me está poniendo. Porque no sabes cuántas veces luché para estar del otro lado. Okay. Se me cerraban todas las puertas y estas se abrían, porque yo también tuve mucha suerte de que se me abrían las puertas. No, no, no tenía ni un primo, ni un tío, ni tuve que hacer nada para estar en un lugar. O sea, uh -huh. las puertas se me abrían y yo decía, pues sí, si es este lugar. Y hoy me doy cuenta que la vida me quería acá donde hablo de las emociones, donde yo escribo telenovelas, series, y le permito a la gente también sentir junto conmigo.
0: Claro. Porque, por
1: ejemplo, yo me acuerdo, dame un una de estar escribiendo una escena en mi primera telenovela de Erika Buenfil, que era bárbara en tres mujeres, ella perdió un bebé y lloraba. Cuando yo estaba escribiendo esa escena, este, llega Andrea, que era mi, la más chiquita, que te digo que esta fue la segunda cosa por la que creo que Alexa... Nada más vino a abrir la puerta porque permitió que Andrea existiera en mi vida, que es otro angelito hermoso. Y cuando Andrea llegó y me dice, mamá, ¿por qué estás llorando? Yo decía, ¿Qué, ¿cómo que estoy llorando? Me volteé a ver y yo era un mar de lágrimas mientras yo hacía esto en, un, en una computadora. Y me di cuenta cómo la vida, a los que somos escritores y a toda la gente, pero a los escritores nos permite todo eso que vamos sintiendo poderlo poner en diferentes pieles para que, que, si yo estaba llorando y luego la actriz iba a llorar, la, alguien en su casa iba, iba a llorar. Es la conexión, la conexión sanamos desde, adentro, desde ahí. Exacto. Entonces, ese día también entendí que la vida me había puesto para eso para igual que cuando me daba las machincuepas en hoy y, y hacía las volteretas, yo decía, ¿qué hago aquí? Llegándome vueltas, y yo decía, pues sí, y al rato cuando se acercaba una abuelita y me decía, ay, mi Martita, y yo decía, ay, es por ella, me, o sea, ella. me cambió la concepción y entonces te das cuenta que a veces estos dolores, que yo creo que los escritores somos mejores en el desamor y en el dolor porque tocamos las fibras más profundas y por eso hay unos artistas que dices, unos pintores que han sufrido unas vidas impresionantes y pueden sublimarlo a través del arte tienen esa capacidad o de la danza o de la música pues es porque esos sufrimientos te convulsionan el alma y una sí. manera positiva de sacarlo es, es haciendo algo y a veces sí. no sabes cómo hacerlo y te
0: viene natural volviéndolo como inspiración creativa que es algo que, que has hecho y escribimos o enseñamos lo que tenemos que sanar y eso justo te pasó con el tema del aborto en esta, en esta novela. A ver, regresando a ese momento de tu vida, ¿tú ya le habías dicho a tu hijo que iba a tener una hermanita?
1: Ya le habíamos dicho.
0: ¿Y, fue ¿Y hablaste también con él de hablar, después?
1: Sí, hablar de que ya no iba a llegar. Uh -huh. Pero la vida me dio la oportunidad de a los seis meses quedar de nuevo embarazada. Y entonces fue como de alguna manera... Un periodo muy difícil, sobre todo para mí, porque Daniel tenía dos años y para un niño en, esos, en esa etapa el pensamiento es muy concreto, sucede o no sucede algo, o sea, es más fácil, o sea, no, no se van como nosotros en el látigo después de, sí. ay, ¿por qué no sucedió? ¿no? Entonces, fue como también muy hermoso y, y fíjate que con, cuando me quedé embarazada de Andrea, tuve como un proceso muy similar en donde otra vez tuve sangrados porque reblandezco el cuello de la matriz. Y entonces tenía sangrados. Tuve que quedarme en el hospital como 15 días sin moverme, ahí sí ni, ni para el baño, porque me, me, me ponían cómodo y me bañaban. O sea, en la, porque no podía haber un solo movimiento. Y Andrea nació justo un día antes de los siete meses. Y Ajá. se quedó en el hospital durante un mes, en donde yo llevaba con, mi, con mis teteras, así mis, las, o sea, la leche que te sacabas y llegabas ahí, compartiendo. Con, con, pues con otros niños que también eran prematuros, que también ese es un dolor muy profundo, el tener un hijo prematuro, el, el miedo a la pérdida, cuando ves que aparte sí. el, el bebito de al lado tuvo daño o, o, o no vino o no Simplemente yo, salir del hospital. Realmente no está.
0: Claro, salir es del hospital y regresar a casa con los brazos vacíos y tener oh, que ir a verlo. Y... Uf. Uf, qué duro, pero... A
1: las 3 de la mañana, sacarte la leche para irla a dejar a tu bebito porque es su manera de vivir y, y que no te permitan tocarlo porque tienen, están en, en una temperatura, o sea, son momentos sumamente difíciles que, que a veces nos toca pasar y, sí. que, y que pocas veces se habla de ellos, como tú decías.
0: Claro, estos son estos que, bueno, tenemos que guardar el silencio y sacarlo adelante y hacer lo que se tenga que hacer, pero además tú nos acabas de compartir que tú caíste en una depresión sí. después de la muerte de Alexa seis meses después estás embarazada, viene todo este torbellino hormonal de nuevo de un embarazo y, y pasa esto, ahora prematura y entonces pues tienes una nueva misión, ¿sabes? Me tengo que levantar, tengo que hacer, mi bebé me necesita, necesito estar ahí y un nuevo sentido, ¿no? Se vuelve a manifestar en ti un nuevo para qué seguir. Mira, me acuerdo perfecto, estaba yo en Cuernavaca
1: amamantando a Andrea, y de repente Andrea voltea y se me queda viendo. Era muy chiquita, era un bebé. Yo tengo una conexión con ella que yo sí creo en, en la conexión de otras vidas y demás. Y cuando vi su mirada, yo dije: A esta vieja, yo ya la conocía. Y a esta vieja la nueva. Vivas, a esta vieja. Sí, porque sí, te lo juro, a esta vieja nueva, yo ya la conocía. Y entonces me di cuenta que la llegada de Andrea también fue muy importante en mi vida, en contraste a la, la pérdida porque Andrea también me llevó a que yo tenía que convertirse, convertirme en mi mejor versión de mí misma, porque hoy tenía una niña en mis brazos que yo iba a ser su modelo, porque aunque sea el modelo de, de mi hijo hombre, finalmente el peso también recae en su papá y también en Andrea tiene una figura masculina dentro de ella, pero esta conexión entre mujeres, yo iba a ser una figura muy importante para ella, esa mirada le dio a mi vida una misión de encontrarme a mí, de, de ver quién era yo y cómo podía salir de todo esto. Porque todo esto pasó pues en, en muy, poco, muy poco tiempo. O sea, de, en año y medio había perdido un bebé, acababa de embarazarme, había podido perder otro, me embarazaba. O sea, todo era fue muy rápido para poderlo asimilar. Pero esta llegada de nuevo de la vida a mi vida, fue algo que a
0: mí me, me hizo también un giro especial. Especial. Ay, gracias por compartirnos esto, todo esto, que me parece una pepita de, hora, de oro para todos los que nos escuchan y nos ven, porque no solo estás abriendo el tema, la conversación a algo que se guarda mucho en silencio, que dices hasta en las propias amigas, no te enteras a lo mejor hasta que te pasa okay. que alguna te dice, ah, yo también perdí un bebé tú, ¿cuándo? Ni supe, sí. nunca me lo contaste, no se hablaba, todavía existe esto de, espérate, no lo cuentes hasta que lleves tres meses, ¿no? Y tú estás deseando compartir la buena nueva, pero es como, no vayas a quedar mal, ¿no? No lo digas porque qué tal uh -huh. que luego no se logra. Pues, si luego no se logra, sufriremos juntos, pero ¿por qué no voy desde el principio a anunciar esto con alegría? Es, hay tantos, tantos tabús, tantos mitos, tantas... Eh, frenos de no considerarlo la muerte de un hijo y para mí por supuesto que es la muerte de un hijo como lo marco en mi libro de elige no tener miedo y tengo muchos testimoniales que me hicieron el favor de dar esas o sea, eso su historia para que vean que si hay amor hay dolor y todo duelo es válido y no hay que compararlo con ningún otro. Y el hecho de que varios años después estés recordándonos esto también le abre la posibilidad a muchas mujeres de hablar de su dolor, de sentirse entendidas y pues darles esperanza, ¿no?
1: no y además saber que, que ese ser que, que decidió venir por un poco espacio sigue existiendo dentro de ti, es parte de tu vida y de tu historia porque a veces tendemos a... Como fue un aborto, entonces no existió. Ya no, no tiene un espacio. Y yo te puedo decir que en mi más reciente telenovela, la protagonista se llamaba Alexa. O sea, uh -huh. era en honor de esa bebé. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. entonces creo que tú puedes honrarlo de diferentes maneras. O sea, puedes plantar algo. Puedes, hasta si quieres una mascota, le pones el nombre porque va a recibir el amor. Es, es como honrar esas pérdidas que vas teniendo pero también esas almas que decidieron estar, así como le pones el nicho, o hay gente que le pone un nicho a sus padres, yo, yo no soy de tener muchas fotos en mi casa, por ejemplo ni tener nichos, pero me acuerdo perfecto los 12 de diciembre cuando mi mamá murió, ¿no? y entonces, y empieza mi alma me lo empieza a anunciar, porque a veces que ya, como ya pasaron varios años, de repente digo ay, me, me, me empiezo a sentir rara y digo, ay, mi mamá ¿no? O sea, porque a veces esos duelos se van quedando ahí, ya los, sí. ya los viste, ya los manejaste, ya los incorporaste, los integraste, agradeciste, honraste y demás, todo, todo el proceso, pero siempre hay algo que está ahí contigo.
0: Y además, ¿sabes? Me encantó cómo nos lo platicaste, cómo lo que tú eres, el ser escritora, ser comunicadora, lo integraste, lo usaste a favor en tu duelo. Eso es lo que yo apelo a las personas. Si una persona es una persona inteligente, no tiene por qué vivir un duelo tonto. Eh, sí. Si una persona es creativa, no tiene por qué vivir un duelo sin creatividad. Hay que poner nuestros dones y nuestros talentos en función de nuestra pérdida para ayudarnos a salir de ahí. Yo te lo agradezco yo creo... enorme.
1: Nada más, una cosa es. Haz el ritual que tú quieras de despedida a tu bebé o a tu pareja o a tu trabajo o a tu papá, a quien quieras. Ritualiza la despedida porque creo que somos seres de rituales y puedes decir un adiós el que tú quieras. Y por otro lado, hoy en día sabemos que se puede pedir ayuda que existen personas como tú que nos pueden acompañar, que existen personas que nos aman, que nos pueden acompañar, que no estamos solos en los procesos, pero hay como una especie de estoicismo donde yo puedo, yo soy y me lo trago. No, no se necesita eso en la vida. Hay que ser también amoroso con uno mismo y decir, hoy necesito, hoy me siento vulnerable, por favor, ven y acompáñame. Creo que eso es algo que a veces no nos damos ni siquiera el permiso de ponerle
0: palabras cuando nos estamos sintiendo con estos dolores profundos y que es humano sentirlos. Totalmente, totalmente humano y está bien no estar bien y está bien levantar la mano para decir lo que estoy viviendo me rebasa y necesito ayuda. A ah, ver sí. mi Marta, vamos a esta segunda parte del podcast que se trata de hacerte tres preguntitas. Entonces yo te voy a hacer la pregunta y tú dime lo primero que venga a tu mente, ¿de acuerdo? Ok. A ver, cuando escuchas la palabra muerte, ¿en qué piensas? Pues en ese
1: instante me llegó la palabra trascendencia. Creo que a veces no nos, no nos ponemos esa palabra, nos cuesta trabajo, porque generalmente nada más pensamos en la persona física o en la pérdida física, pero siempre hay un cambio y hay una trascendencia después de eso. Entonces si sí trascendemos otros planos, sí, hay, sí se queda parte de nuestra esencia
0: en cada pérdida que tengamos excelente, excelente, imagina que tú estás muriendo estás en la recta final de tu vida y tienes la oportunidad de darle un mensaje a una persona que está empezando a vivir ¿Cuál se, ¿qué sería lo que le dirías? ¿que no se puede perder de la vida? o ¿cuál sería tu mensaje en ese momento final tuyo y de comienzo de la otra persona?
1: yo, yo le diría que no se la tomara tan en serio creo que a veces nos vamos tan en el deber ser y somos tan culpígenos, y ay, todo me tiene que salir, y tan competitivos, que la vida es muy simple, que, que hoy nos damos cuenta que no necesitamos mucho de lo que tenemos alrededor, que, que cuando estamos en paz con nosotros mismos, gozando lo sencillo, es cuando mejor nos sentimos. Entonces, yo le diría eso, que, que sí. se pudiera, o sea, ahora sí que fuera eh, el gozador.
0: Ahí, ahí te salió Marta la gozosa, la, gozosa. la que quiere disfrutar y la todo que disfrutar. Y, y que lo aprendiste, lo aprendiste es en el con camino. Con el tiempo
1: te das cuenta de eso, ¿no? Creo que parte de los años te van dando esa sabiduría de, de lo bien que sabe un, una copa de vino acompañada o de lo bien que se siente un atardecer o una arenita en los pies. O sea, ya sabes, o sea, esas cosas que son las que no necesitas ni los tacones, ni las joyas, ni las bolsas, ni, ni, ni las casas, o sea, ¿no? Sí. Que la vida es mucho más sencilla en las cosas simples, que son como de piel.
0: Claro, claro, y eso, fíjate que me acuerdo mucho, tuvimos la oportunidad Marta y yo de compartir una fil de Guadalajara, una de mis grandes sí. pasiones y locuras, porque yo lo reconozco que soy una loca de la fil. Entonces, sí. corro de un lado a otro a las presentaciones. Este año estoy feliz con la idea de que pues va a haber fil presencial otra vez y ahí ahí estaré. Entonces, estoy muy muy contenta por eso, pero lo compartimos Marta y yo y eso fue una de las cosas que me dijo un día. Estábamos platicando y me dijiste Qué, sen qué simple eres, ¿no? pero me lo dijiste Ajá. como en el sentido más hermoso que me lo había dicho alguien, como un piropo bien bonito, sí. de qué ganas de ser así de simple, que no te complicas, que no nada, y lo recibí bien bonito, bien bonito porque eh, llevábamos unos días de estar disfrutando la comida, la copa, la plática, la presentación, el celebrar de estar con personas, entonces me hizo todo, todo el, el sentido. A ver, sí, y va la última, sí, sí. que es, es muy fácil, ¿Cuál es? Muy fácil y muy difícil. Aquí es donde se me ha trabado todo el mundo, ¿eh? Pero... Okay. <risa> ¿Cuál es tu película favorita? Ay, fíjate que
1: yo creo que una de mis películas favoritas, porque tengo muchas, pero El diario de una pasión.
0: Okay. Creo que es
1: una película que... Tiene todos los clichés de, de las historias de románticas que contamos, las cartas, el que no llega, el, el, o sea, los desencuentros, el triángulo amoroso, todo eso que puede tener una película. Uh -huh. Pero cuando yo la fui a ver, me acuerdo que no dejé de llorar un solo instante. Le hablé a toda la gente que, que estaba a mi alcance, sí por favor no te la pierdas, porque creo que es una historia que, que te contacta con lo que es la vida, con. con con este hijo descubriendo, cuando esta pareja, cuando este hombre va y le cuenta siempre la historia a, a una mujer con la que ha compartido la vida entera y le vuelve a relatar los momentos que estuvieron juntos y, sí. y, y, y se quedan, o sea, en esta vida unidos, no nada más en esta, sino para siempre, y van viendo esta construcción de lo que es el amor. Creo que para mí es una de las películas que, que son más bellas por eso, porque nos enseñan, ahora sí que hablábamos de la simpleza de la vida, lo simple. Y lo hermoso que es poder amar desde ese lugar, desde la incondicionalidad, uh -huh. sin perderte tú, porque a veces aprendemos de que sea incondicional y, y también hay que aprender a amarte a ti mismo uh -huh. pero, y podiendo ser incondicional. De dos personajes que se aman profundamente son ellos y no se pierden uno en el otro, sino que crecen juntos. Entonces, a mí,
0: esa es una de mis películas favoritas. Oh, y la evolución, ¿no? La evolución de un amor... Cómo va pasando de este amor juvenil y de esta gran pasión al amor más profundo que es quedarme, que es narrarte nuestra historia uh -huh. y quedarme a tu lado hasta el final sí. de ella. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Mm. Ese es un, esa es una película de nuestras favoritas, porque en este podcast sí. amamos las películas, amamos el cine y nos encanta encontrar tanatología en las películas. Marta, cuéntales por favor dónde te encuentran, cómo te pueden seguir, cómo, cómo son tus libros, en fin, cuéntanos todo de ti. Pues mira,
1: mi libro más reciente se llama Imperfectamente Feliz y habla justamente de cómo nos exigimos la perfección y cómo tenemos que salir de ella. Y okay. cómo tener de manera práctica, porque yo creo que a veces esta parte del camino espiritual suena muy bonito, pero allá en la realidad hay que bajar. Entonces, yo dediqué este libro a, con ejercicios, ejemplo, a transmitir todas las herramientas que a mí me habían sido transmitidas por, por todos mis estudios de alguna manera, que pudiéramos ir de la mano. Incluso el, el último capítulo habla de, de la trascendencia justamente y de cómo te gustaría ser recordado, porque eso también le da un lineamiento a tu vida, claro. ¿no? O sea, te da un, un sentido de vida. Entonces, ese libro se llama Imperfectamente Feliz y está en todos lados. Y, pues, me encuentran, bueno, en redes, estoy en Instagram como Marta Carrillo P, en Twitter Marta Carrillo, así. Facebook, ahí está mi, de esta, pero casi no lo uso, casi no he... Okay. soy muy mala para el Facebook, pero me encanta Twitter e Instagram. Y pues estoy escribiendo ahorita una nueva historia, entonces estoy muy dedicada a escribir en este momento, en el momento de la, de la creación de los personajes, que un día deberíamos de hablar también de la muerte de los personajes con un escritor como tal vez te pones a llorarlos eternamente. Claro. Porque, Ay, se me murió. Y tú lo mataste. Entonces es una, es una dualidad muy extraña porque uno es asesino también. Entonces, sí. este... O sea, es, es ahí, ahí es donde estoy. O sea, mis otros libros, bueno, están también ahí. Esto lo vamos a ver. Redes, ¿Va a ser una telenovela?
0: ¿Va a ser una, es telenovela? una telenovela?
1: Y justamente me encuentro ahorita en los primeros capítulos que es como muy padre este proceso porque es como ir descubriendo cómo hablan, cómo sienten y cómo piensan los personajes. Entonces, desde ellos conociendo, ¿no? Entonces, es, es una parte que es difícil porque te lleva mucho tiempo entenderlos, pero una vez que ya los entiendes ya, puedes transcurrir eh, o bueno, tra vivir con ellos, o sea, meterte en su piel, en lo que encu le encuentras, se le acomoda a cada personaje, es donde
0: donde te das te cuenta este que es súper bueno a mí me encanta te das cuenta que me estás hablando otra vez de la vida y de la vida de Marta Carrillo, porque eso fue exactamente lo que te pasó, descubrirte, buscarte y luego ya, ya estás cómoda en tu piel, ya puedes hablar de esto y ya puedes gozar y ya puedes disfrutarlo. Y gracias, gracias porque hoy no fuiste un personaje, fuiste una persona real de carne y hueso con la que todo mundo puede conectar. Te lo agradezco enormemente. Espero sí. poder vernos pronto y voy a estar pendiente de ese tu trabajo, como de todos los que haces. Te felicito por ello. Gracias de verdad. Y a todos, todos ustedes que siguieron esta transmisión y este podcast, recuerden que después de la pérdida hay vida. Así que nos vemos la próxima semana con un episodio más de Después de la pérdida. Un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias a todos.
1: Gracias, David.